0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, de leitura, produtividade e cultura Hoje a gente vai fazer uma leitura comentada de novo é, sobre o texto O Imbecil Juvenil, do Olavo de Carvalho Comecei a ler o livro recentemente, aí, ah, como eu falei para vocês, eu tenho parado né, de usar as redes sociais e, por causa disso, eu tô lendo livro no celular e eu botei esse livro do Olavo no celular para poder acompanhar. Já que é um livro de artigos, né, aí eu vou, ler um artigozinho quando eu tô de bobeira, leio um, dois, para passar o tempo mesmo. E aí eu tava lendo esse livro eu pensei, cara, eu vou pegar alguns desses textos e vou trazer pro, pro podcast. Vou comentar eles, né, fazer uma leitura comentada, é, pra poder, enfim... É, Tirar algumas lições do, dos livros do Olavo. É... Então comenta, curte, não compartilha com ninguém, Vão ficar só aqui eu e você. Compartilha só com seu melhor amigo, com uma pessoa só que você goste, tá tudo certo. E também, se você puder me dar uma moral, clique no link da descrição que tem algum artigo meu que é importante pro, pro, pro vídeo, né, como complemento. E com isso você vai conseguir me ajudar, né? Porque eu ganho uma merrequinha aí com cada visita, então é algo interessante aí que tem me ajudado, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa leitura. É um artigo curto, um artigo de duas páginas só, então eu imagino que o episódio hoje vai ser realmente pequeno, né? Mas de qualquer forma, é, acho que tem bastante coisa pra, pra debater sobre... Esse texto. O nome do texto é O Imbecil Juvenil e foi publicado em 1998 e é mais atual do que nunca, quase. quase não, né? 25 anos depois né? do, do seu lançamento. Praticamente. Então, vamos à leitura. Só conferindo aqui se está tudo direitinho, beleza. Começando aqui. Já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune. Aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa patacoada nem mesmo quando, jovem ou próprio, ela me lisonjeava. Bem ao contrário, desde cedo me impressionaram muito fundo na conduta de meus companheiros de geração o espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria, cínica e autoritária. A disposição de tudo ceder De tudo prostituir Em troca de uma vaguinha de neófito No grupo dos sujeitos bacanas Então assim A, a gente vê né, na, na cultura pop Que tem essa coisa De que a adolescência É a época da autonomia De que você é, passa A ser independente E você quer ser livre não sei lá o quê. Mas o Olavo diz o contrário Que pra mim é algo muito nítido Né? Que quando você é adolescente você quer porque quer pertencer a algum grupo, né? Jordan Peterson ele diz que a adolescência é o período em que você deixa de ter como núcleo principal a sua família e você tenta, de alguma forma, se, se encaixar de uma forma não natural ali na sociedade até que uma vez você adquire mesmo seus gostos e sua própria personalidade e entra na fase adulta. Então, a adolescência, ela é um período em que a gente, cara, por mais que falem que é um período de independência, de adquirir autonomia, é, é o contrário, né? Você quer porque quer participar do, de um grupinho, a galera da minha idade, né, 20 e muitos, é, vai lembrar que tinha os emos, tinha os coloridos, né, o pessoal gostava de cine, restart tinha o pessoal do rap. É, tinha o pessoal, sei lá, fanqueiro Tinha várias tribos, assim. E meio que você acabava... É, se juntando a uma e, e querendo se identificar com ela, né? No meu caso, acho que a mais próxima ali que eu tive foi a dos metaleiros, sei lá. Porque eu usava All Star, usava camisa de banda, né? E tinha ali... Assim, essa, essa identificação, né? Hoje em dia, acho que o pessoal que me conhece sabe, né? Que eu ainda gosto de ouvir metal, é o tipo de, de música que eu mais ouço. Mas, cara, eu tenho noção de que é uma, um grupo totalmente horrível, né? Que, se você for ver uns caras de 40, 50 anos, de, de vestido igual adolescente, aquele eterno espírito de, ah, na minha época era melhor, as bandas eram melhores, né? Não sei se você gosta de metal de rock, mas todo roqueiro é assim. Na minha época, o rock era muito bom. Eu lembro que na minha adolescência, eu ouvia, né? Tipo, pô, na minha época, o rock era muito bom. Era, sei lá, anos 80, Matley Crew, umas banda assim. E hoje em dia, 20 anos depois, praticamente, eu ouço ah, o pessoal da minha idade falar, pô, na minha época que era bom. Era Red Hot, era Linkin Park, era não sei lá o quê. E o pessoal... É... Na próxima geração vai falar Não, o rock bom dessa, era Da essa época aqui De 2022, era, sei lá nem, nem sei qual banda que tem hoje Bring Me The Horizon Que é bom mesmo, né, que eu gosto Sei lá, mana Skin, outras bandas aí Então eu fico pensando, cara Talvez essas bandas dos anos 80 Que meus pais, a geração dos meus pais falava que era muito boa Quando eles eram crianças Os meus avós falavam ah, Isso aí era muito ruim, acabou época acabou era os Beatles mesmo Beat Boys, sei lá então, tem, a gente vê né, que, por exemplo, ah, o rock é muito bom, mas tem essa, essa ideologia por trás, né? É, esse, essa coisa de pertencer a um grupo, de ser isso, ser aquilo. E hoje em dia, isso aí é cada vez pior, porque, assim... É, pelo que eu lembro, né, na minha época de adolescente, a gente se identificava muito com música sei lá estilo de vida tinha, tinha as partes aí tinha os roqueiros tudo isso mas hoje em dia parece que o pessoal se identifica mais com uma coisa de ideologia né então aí você vê os adolescentes que são de movimentos ah movimento feminista movimento sei lá o que contra o preconceito contra isso ou aquilo e tudo mais então é uma forma de se encaixar num grupo, né? Você vê que a galera que é muito assim, muitas vezes é adolescente, né? Ou tem espírito de adolescente, né? Tem gente, hoje em dia, com toda essa coisa de, de welfare, de a ah, bolsa, o pai sustenta e tal. Cara, hoje em dia, uh, o cara pode ser adolescente até os 30, né? Não precisa ter responsabilidades reais e tal, né? Realmente é uma coisa... É, que que não era assim antes, né? Isso aí. Algum dia eu ainda vou falar sobre isso, sobre padrão Bitcoin, talvez eu traga algum convidado, vamos ver. É, a solução para isso é o Bitcoin, eu não vou <risos> entrar em detalhes sobre isso que a gente tá falando do Olavão. Mas é isso, né? O Olavo ele deixa claro nesse parágrafo inicial que a, o adolescente ele faz tudo para ser aceito, né? Então ele fala aqui, ó, Prostituir em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanos. Cara, é igual o trote da faculdade, né? Que a faculdade hoje em dia, o cara que entra na faculdade é adolescente ainda, né? Você se humilha, você se pinta, você imita animais, você engatinha. Sei lá, você faz um monte de babaquice pra você ser aceito num grupo, sabe? Cara, é uma coisa... Totalmente retardado. E... Para as pessoas isso é normal, né Tipo, raspam o cabelo da pessoa, cara um negócio bizarro, sei lá Hoje em dia tem até essas coisas de trote solidário Mas aí é outra palhaçada também, né Que, ah, não, vamos doar aqui para não sei lá o que, meu é, Enfim, resolve uma palhaçada com outra uh... E, cara, todo mundo acha normal o cara se submeter a isso, né Sendo que não é, cara. Coisa bizarra, né? Aí, vamos lá. Aí, outra... Continuando aqui. Ó. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra pais e professores. Mas é porque sabe que, no fundo, estão do seu lado. E jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas. No qual um dos contendores luta para vencer o outro. Para ajudá-lo a vencer. Não. Luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer então assim o Olavo deixa isso claro e eu concordo muito que o jovem adolescente ele se revolta contra o, os pais, só que cara não é uma revolta verdadeira, porque ele sabe que os pais não, não vão deixar de cuidar dele sabe, não vão deixar de, de amar ele de dar sustento de estar tá ali para ouvi-lo e o jovem sabendo disso ele abusa dessa situação, né? Ele, ah, beleza, os pais vão estar sempre ali. Então, é, ele pode meio que abandonar e quando se der merda, ele volta e tá tudo certo, né? Uma coisa até interessante pro... pro... Em relação a isso é que se você for ver, a maioria das pessoas trata melhor os estranhos do que os próprios familiares. E, seja conhecidos na rua ou amigos ou colegas de trabalho. Mas a maioria das pessoas trata os familiares de uma forma pior do que trata as pessoas de fora. E cara, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Eu já fui assim... Enfim, toda adolescente acho que já foi assim. Porque o cara da rua, ele não vai ser tolerante com seus erros. Ele não vai ser tolerante com suas imperfeições. Mas o seu parente vai, então... A maioria das pessoas abusa disso, abusa justamente de quem mais ama ele e mais pode, de alguma forma, ajudá-lo e meio que ignora essas pessoas e, e dá valor a quem nem liga, né, pra, pra eles, né, amigos e, sei lá, um, sociedade de forma geral. Uh, Aí ele continua aqui, um parágrafo grande esse aqui, mas vamos lá. Muito diferente é a situação do jovem ante os da sua geração, que não tem para com ele as complacências do paternalismo. Longe de protegê-lo, essa massa barulhenta e cínica recebe o um novato com desprezo e hostilidade que lhe mostra. desde logo a necessidade de obedecer para não sucumbir. É dos companheiros de geração que ele obtém a primeira experiência de um confronto com o poder, sem a mediação daquela diferença de idade que dá direito a descontos e atenuações. É o reino dos mais fortes, dos mais descarados, que se afirma com toda a sua crueza sobre a fragilidade do recém-chegado, impondo-lhes provocações e existências antes de aceitá-lo como membro da horda. A quantos ritos, a quantos protocolos, a quantas humilhações não se submete o postulante para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição, do isolamento? para não ser devolvido, impotente e humilhado aos braços da mãe. Ele tem que ser aprovado num exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de amoldar-se aos caprichos da maioria, a supressão em suma da personalidade. Então é isso, basicamente ele... Esse parágrafo é bem autoexplicativo, né? basicamente o Olavo está falando que o adolescente ele aceita sacrificar a própria personalidade em prol de ser aceito pelo grupo. E na família da pessoa ele não tinha que sofrer esse tipo de coisa, de aceitação e tal, porque ele já era aceito como ele era. Só que para ele ser aceito pela massa de jovens e, enfim, faculdades e pessoas da, da, da geração, ele tem que fazer tudo de acordo com a cartilha. E você vê a maioria de, dos jovens é assim que segue um protocolo e um modo de agir e sempre pensa as mesmas coisas sobre tudo e se usar pensar alguma coisa diferente aí já era né tipo já 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 é visto como um outsider como um cara estranho e meio que rejeitado né pelos seus pares e é interessante porque quanto mais você vai ficando velho mais você vai percebendo que isso é bobagem que você não precisa participar de um grupo fixo né um, um sei lá um grupinho que concorda com tudo que, que não tem nenhum tipo de diferenciação. Com o tempo você vai aprendendo a desenvolver sua própria personalidade e a ser você mesmo, né, basicamente. Até se você for ver né, o pessoal é, de direita, conservador e tudo mais, é, é um pessoal meio assim, né, um pessoal que quer que você seja daquela mesma ideologia, pense a mesma coisa sobre todos os assuntos, ou então... É, se você, senão, você é meio que um pare ali, você não pode ousar discordar e tudo mais. É é muito assim, né? Então, o próprio grupo que se diz contra isso acaba absorvendo essas características, né? Então, você vê até por exemplo a vacina: a esquerda é a favor e a direita é contra. Então, se você for de direita e a favor, é tipo, sabe, você é meio que rejeitado. então se você for de esquerda e tiver alguma dúvida ah você já é visto como um cara de direita e a gente vê vários casos assim né é, de pessoas das próprias ideologias que acabam sendo rejeitados por problemas na, nas suas visões né que quer dizer para as outras pessoas é um problema mas para eles mesmos é só um mecanismo de racionalidade e chegar às suas próprias conclusões uh, então é isso, né com o tempo maturidade você vai sabendo diferenciar os seus próprios gostos e preferências e tudo mais. E vai conseguindo se tornar você mesmo. né Desenvolver uma personalidade própria e entender, ah cara, beleza. Eu posso gostar de tal tipo de música, mas eu não preciso me identificar com tudo. Eu posso me considerar sei lá, de direita ou de esquerda, mas eu não posso, não preciso me identificar com tudo. Então é uma coisa que naturalmente com a maturidade você vai conseguindo e cara, se você já é mais velho, de mais idade ainda age dessa forma, talvez ainda falte uma questão de maturidade em você, certo? então é, é uma coisa se preocupar né? se você está certo ou indo pelo caminho errado e tudo mais tá bom? Uh, continuando é verdade que ele se submete a isso com prazer com ânsia de apaixonado que tudo fará em troca de um sorriso condescendente. A massa de companheiros da geração representa, afinal, o um mundo. O um mundo grande no qual o adolescente, emergindo do pequeno mundo doméstico, pede ingresso. E o ingresso custa caro. O candidato deve, desde logo, aprender todo um vocabulário de palavras, de gestos, de olhares, todo um código de senhas e símbolos. A mínima falha expõe ao ridículo. E a regra do jogo é, em geral, implícita devendo ser adivinhada antes de conhecida, macaqueada antes de adivinhada. O modo de aprendizado é sempre a imitação, literal, servil e sem questionamentos. O ingresso no mundo juvenil dispara a toda velocidade o motor de todos os desvarios humanos, o desejo mimético de que fala Gené Girard, onde o objeto não atrai por suas qualidades intrínsecas, mas por ser simultaneamente desejado por um outro, que Girard denomina de O Mediador, essa, essa teoria né, do gênero de ah, ra eu não não conheço tão bem né deveria até ter pesquisado talvez antes mas pelo que eu entendo é que a pessoa ela acaba desejando uma coisa porque as outras pessoas também desejam né a gente vê isso muito na cultura de mercado de ah o produto tal o celular tal enfim a marca tal e também de alguma forma um isso também na ideologia né se todo mundo luta por alguma coisa e deseja e aquela ideologia é uma coisa cool uma coisa legal todo mundo vai querer de alguma forma fazer parte daquilo a gente vê então jovens defendendo o ambientalismo e todas as ideologias aí de nova era e essas coisas modernas aí que todo mundo sabe do que eu estou falando né então de alguma forma você o adolescente ele vai tateando as coisas, pra ser aceito, e você vê, por exemplo sempre tem um grupinho de adolescente que tem o meio que o cara que é líder e os caras que obedecem, né, e todo mundo meio que vai de acordo com o cara que é líder e se o cara que é líder ele diz ali alguma coisa e rapidamente as pessoas mudam de opinião, né isso é uma coisa mesmo de de grupo é, a adolescência é uma mini ideologia digamos assim, né você acaba aderindo aí ele diz aqui não é de espantar que o rito de ingresso no grupo custando tão alto investimento psicológico termine por levar o jovem a completa exasperação e pendindo simultaneamente de despejar seu ressentimento de volta sobre o grupo mesmo objeto de amor que se sonega e por isso tem o dom de transfigurar cada impulso de rancor em novo investimento amoroso para onde então se voltará o rancor se não para a direção menos perigosa. A família surge como bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem no seu rito de passagem. Se ele não logra ser aceito no grupo, a última coisa que lhe há de ocorrer será atribuir a culpa de sua situação à fatuidade ao cinismo dos que o rejeitam. Numa cruel inversão, a culpa de suas humilhações não será atribuída àqueles que se recusam a aceitá-lo como homem, mas àqueles que o aceitam como criança. A família que tudo lhe deu Pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige Então O rito de adolescência tem Essa passagem né? E basicamente O adolescente que ele não consegue é, Se destacar e ser aceito Pelo grupo Ele se revolta não com o grupo Mas com o, a família Que de alguma forma Aceita essa pessoa mesmo Que ela não tenha A, a, a maturidade Digamos assim Entendeu? Então é aquela coisa que eu falei, você acaba tratando mal as pessoas que você mais gosta e acaba tratando bem as pessoas que te humilham, que te destratam, o seu chefe, até na vida adulta, né, o seu chefe, sei lá, a pessoa que você está interessado, os colegas e por aí vai. Aí ele continua aqui. Eis que se resume a famosa rebeldia do adolescente. Amor ao é mais forte que o despreza, desprezo pelo mais fraco que o ama que é justamente aí o que eu falei. né? Todas as mudanças se dão na penumbra, na zona indistinta entre o ser e o não ser. O jovem, em trânsito entre o que já não é e o que não é ainda, é, por fatalidade, inconsciente de si, de sua situação, das autorias e das culpas de quanto se passa dentro e em torno dele. Seus julgamentos são quase sempre em inversão completa da realidade. Eis o motivo pelo qual a juventude, desde que a covardia dos adultos lhe deu autoridade para mandar e desmandar, esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades do século. Nazismo, fascismo, eh, comunismo, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas, são sempre os jovens que estão um passo à frente na direção do pior. O um mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado, que já não tem futuro algum. Então, né, o que ele fala aqui é que o jovem, ele, de alguma forma, ele não está tá consciente dessa situação dele, ele não sabe que ele trata mal a família e trata bem os, os desconhecidos e não entende esse fenômeno e ele é um ser fora de si. E ele diz que né, essa, essa perda de realidade do jovem acaba sendo a criação da maioria dos regimes autoritários. Né? Então você vê que, por exemplo, Mao Tse Tung é, entrou no poder começando com o movimento estudantil os bolcheviques, mancheviques, começaram também com o um movimento intelectual de pessoas jovens, e aí ele diz também o fascismo, que aí eu já não sei dizer, e também no caso do nazismo tinha a juventude hitlerista e tal, então a gente vê que os jovens, né ele quer fazer parte dessa coisa, e a, a, a ideologia fornece isso de maneira fácil para ele, então ele se sente ali acolhido e fazendo parte e acaba... É, fazendo com que a maioria da, das pessoas acabem uh, uh, aderindo a essa ideologia e a gente vê as desgraças que isso acaba causando, né? Milhões de pessoas mortas e tudo mais. Então, isso acaba gerando prejuízo, né? Que é esse valor que a gente dá para a adolescência. É, acho que é o Olavo que fala, né? Que dizem... O é, que, que você falaria para um jovem, né? aí ele fala, ah, deixe de ser jovem, né cresça logo, se torne adulto logo, alguma coisa assim ou foi o Nelson Rodrigues, não sei mas essa é a mensagem, né, tipo, não se apegar tanto à juventude, porque a juventude cara, comparando qualquer pessoa com 20 e poucos anos e 18 vai saber que a vida aos vinte e poucos é muito melhor Pô, você tem muito mais autonomia né, a não ser que a pessoa esteja presa e não, não tenha essa maturidade, e pra ela essa falta de responsabilidade seja o melhor né então, é uma coisa aí que a gente tem que pensar. Tá bom, pessoal? É, eu vou deixar um link complementar na descrição para você poder aprender mais sobre esse tema aí relacionado. Também vou uh, colocar aí algum gameplay para você ficar vendo enquanto você tá ouvindo o podcast. a gente se vê próxima semana. Manda para um amigo só, não manda para muita gente não. Curte, comenta. E a gente se vê na semana que vem. Valeu. Na semana que vem. Valeu.